0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂大波广斌。咱们今天聊的这个话题，应该是好像大家都不太了解的一段，就是陆逊啊，嗯，陆逊怎么死的？你还记得吗？是不是死于吴国内政啊？对，你看就是很模糊嘛，啊，不太确定。
1: 啊，陆逊可能大家最最了解的应该就是夷陵、嗯
0: ，对，最
1: 出彩的一战
0: ，一个是这个指挥吕蒙。把关羽干死，嗯、还有一个是把刘备干死，对，然后这两个都是他最露脸的时候，嗯，但是后来陆逊怎么落幕的，其实演义里也有，嗯，但是没有描写的那么清楚，不像周瑜哈，对，就来龙去脉，周瑜那个说怎么死的、啊，死之前说什么都很详细嘛，对，演义里面对于陆逊这块比较模糊，那么历史上来说呢，好像。大家聊起来的也不多，嗯，聊起来呢，包括比如说易中天先生讲吧，也就是几句话带过，嗯，啊，就是说死于内斗，嗯，但实际上这个事呢，有一个问题，就是如果你去看这一段的话，你会发现他死的很憋屈，嗯，他是被孙权连续派人当面责骂，郁闷致死啊，哦、所以这个里就提出来一个问题，就是像陆逊这样的人。然后怎么会在孙权那儿这么不得烟抽？嗯嗯，而且孙权给人的一贯的印象啊，就是很会用人，对，而且是很就礼贤下士打感情牌，这个玩的特别好，是吧？比如说这个跟打山东的啊，很厉害，对，就是宴会的时候让周泰脱衣服，然后数人家伤疤什么的，就是然后大家都巨感动嘛，什么的，是吧？包括这个对待什么。鲁肃对周瑜啊，这些人都是以这个像兄长一样对待。对，那么陆逊呢？他虽说年纪肯定比之前那些人小啊，但是你想，他立了两个大功啊，就是这两次可以说后来进入，不管是就是怎么排位，就全全中国的历史上的武将排位，东吴能进去的陆逊肯定要进。对，就是是这种级别的战将啊。那孙权为什么会对他？这么的不满意，就把他逼死了，相当于。嗯，这中间发生了什么啊？对，这个事儿实际上在《三国演义》也好，还是之前其他大家讲的时候，都是寥寥数语带过。嗯，那么带过的时候呢，都得出来一个结论，就是孙权想打压东吴的世家大族。嗯，因为我们都知道说东吴本身它的这个政权建立是一个外来的。怎么说呢？外来氏族和本地氏族结合的这样一个结构，啊，本地氏族呢，就是说吴中四大姓，陆、朱、顾、张，嗯啊，那么很多大家都说说，实际上孙权是为了呃压制本地氏族，所以拿陆逊相当于杀鸡儆猴，他是这么一个结论。那实际上是这样吗？实际上，我们今天就得讲一讲这个故事嘛，嗯，就是看看孙权到底是不是这么做的，嗯，因为这里面就有一个问题，就是说，你这么做明显太明显的话，实际上陆逊已经是当时东吴氏族的领袖了，而且说白了也沾亲带故，他是驸马出身嘛，那你这么做的话。会不会引起反弹？就是以孙权之前的这个性格也好，还是手腕也好，会不会做这么愣的处理？那么另一个问题是什么呢？就是说，嗯，当时的这个东吴的本地士族有没有做什么事儿引起他需要用这种手段？嗯，那么我们就要讲今天这个故事。这个故事呢，实际上我们先点出来一个线索，就是他责骂陆逊的事情是什么，对吧？就是你骂一个人，你去刁难一个人也好，这个人因为这件事郁闷，这个事儿是什么？那么历史上呢，有一个专有名词叫南“南鲁党争”。嗯，“南鲁党争”指的是什么呢？“南”是东宫太子，东宫太子当时东吴他们的这个就太子住在南宫，他不住在东宫。嗯，所以“南”指的是太子孙和，“鲁”是指的谁呢？指的是鲁王孙霸。嗯，这两个人呢，他们起了争执，所以历史上叫南卢党争。那么孙和和孙霸呢，都是孙权的儿子，而且还是同一个妈生的。嗯，咱们咱们就得讲这个起因是什么啊？先说孙和，孙和呢，十九岁被立为太子，当时他们东吴的年号是赤乌五年。立他为太子，是因为前面的哥哥都死了，就是他相当于孙权在有记录的情况下的第三个儿子。嗯啊，那么前面哥哥都死了，就是孙登、孙律已经挂了，所以按照这个长幼之序，也是该他继、该他立为太子。那么史书上还说呢，说这个孙和啊很聪明，是一个非常的。聪明而且文武双全的一个好孩子，举了一些例子，比如说什么呢？好文学，善骑射，而且呢礼贤下士啊，尊敬师傅。那么他当时被立为太子以后，实际上已经有一些人追随在他身边了
1: 。嗯
0: ，这里面有谁呢？比较出名的啊，看泽，看泽，咱们知道三观《三国演义》里也提过，曾出使过嘛。对，那个论客啊，对。呃，探看则是太傅，嗯，他是孙和的老师。还有比如说薛宗，薛宗是少傅，啊，这两个老师，还有一些他身边跟着的人，叫什么蔡颖、张纯啊、严维这些人。那么实际上，这些追随他的人已经形成了一股东吴内部新的太子党。嗯，这追随在孙和身边的。那么这个孙和非常得到孙权的喜爱，特别喜欢他。原因呢有两个，刚才咱们说的第一个说这孩子本身自己自身素质好，嗯、第二个原因是特别喜欢他老妈，嗯、他老妈姓王叫王夫人，啊、孙权这一辈子有好多的媳妇、嗯、大家可能因为后来玩游戏，呃、比如玩个三国杀也好，还是那个无双也好，就以为孙权的媳妇就是步练师、嗯，实际上孙权有好多媳妇儿，在步练师之前还有俩呢，嗯而且步练师呢，没生儿子，就是他只生了俩闺女，一、嗯、一个叫大虎，一个叫小虎，<笑>就是孙鲁班和孙鲁豫，然后这个号一个叫孙大虎，一个叫孙小虎，就是步练师跟孙权只生了俩闺女，所以顺位呢，这个王夫人在步练师死了以后，很受孙权的喜爱，所以说这个孙和的太子位啊，基本上没有什么意义。是吧？就是说，不管从这个人个人的能力，还是说孙权对他的喜爱，都没问题。但有一个很尴尬的小问题是什么呢？就是他这个弟弟孙霸也很受到孙权喜爱。嗯，就看来这两个孩子啊，就是自身素质都不错。孙霸也是，就是属于文武双全的这样一个形象出现在史书上。那么孙权的做法是什么呢？这两个孩子一开始住在同一个宫殿里，而且呢，给他们的待遇是相同的。于是呢，这个时候啊，就东吴这边就有人上书，上书给孙权就说：“实际上你立了太子，你就应该分别对待太子跟鲁王了。就是你因为他们两个的身份今后将有变化，你不能再像之前一样，就比如说孙登当太子的时候。”这两兄弟住在一块也无所谓，他们身份一样嘛，将来可能都是藩王。嗯，那你现在立了孙和当太子，你应该让他们分开。结果没想到什么呢？分开之后，这两个人周围都围绕了一批自己的亲信。嗯，就是有的人去追随孙和，也有的人来追随孙霸。鲁王道：「那么这些人呢？包括甚至孙霸自己开始有了一个想法，就是说会不会有可能我也将来能继承皇位？这个时候，孙权已经称帝了，
1: 嗯
0: ，那么这是一种可能性，一种机会，对吧？于是呢，两边都结交了自己的党羽，可以这么说，就是形成了两股政治力量。那么这个时候呢，孙权已经意识到了，他意识到了以后呢，他就让这两个孩子回家读书，嗯。就不许你们出外结交了啊！这会儿这两个孩子大,大年龄大约是多少呢？就是二十出头嘛。二十出头啊，对，就是你们两个都不许出去啊，跟这个这些什么这个你的朋友啊也好，或者说追随你的这些幕僚去交往。你们俩天天就在家读书就行了。实际上，这就是说明什么呢？就是孙权已经意识到问题了。嗯，不许结党啊！不管你你是太子还是这个藩王，但这个时候呢，又出了一件事儿。就是有一个这个东吴的大臣啊，给孙权上书，上书说什么呢？这两个孩子啊，他主要说的是孙和。他说孙和这个太子呢，本身自身条件很好啊，那么让大臣和这个有才之士及早的跟太子进行结交沟通，是为了将来他能够更好的执政。就是说，这个是一个很重要的事嗯。啊，你把他天天关在家里读死书，对吧？那他将来一点经验跟这个人际交往的这个能力都没有，他怎么能做一国之君呢？而且同时呢，他说太子没有犯错，对吧？他没有过错，结果你现在搞得好像把他关了禁闭一样。嗯，那么这个会让大家误会，说是不是太子已经不得宠了？就是会不会我们吴国的这个立嗣问题上有了？不稳定的因素，嗯，那么最后他归根结底就是说什么呢？说你应该恢复他们两个正常交往的这个权限，嗯，不要把他们关起来读死书。于是呢，相当于孙权的这个第一次的怎么说呢？一个小措施啊，没有得到好的结果，就是说白了，大臣是反对的，而且反对的这个理由找的呢还很，就是很很。很正当，对，说说的有有说的又有道理，就是说你还不能说强硬着拧，啊、没法反驳，没法反驳。那么这个时候呢，一旦又恢复交往了以后，可能放出了一种政治信号，就是说这两个孩子的确长大了。他不是说，你看，比如说小孩比如说四五岁，是吧？或者哪怕十多岁，孙权的这个做法，实际上你你这么说就是没道理。就这么小的孩子，就让太傅。管着就行了，你不用结交，嗯，那么结交个屁呀、啊，是吧？二十多岁的年轻人了，大臣的确，这个人家有正常交往的需求，你也拦不住。那么，于是呢，这个时候孙霸也觉得说，哎，你看，我爹好像要管，结果没管几天又不管了，那是不是说确实是有机会可以争取嗯？嗯嗯，因为咱们也知道，在三国时代这个。争世子位，或者说争这个太子位的事儿，已经时有发生了，对，是吧？包括曹魏那边也已经出现过了，嗯啊，然后包括一些地方军阀也因为这件事上出现过一些怎么说呢？不同结果，就是说这个位置有能者居之，在三国时代那个乱世是一个共识，是一个共识。因为如果两个这个世子。
1: 呃，上来的反而是那个，比如说不是靠争、靠宠着上来的。对，那以后他俩怎么带领这个国家呢？对，就是说怎么来跟其他两个国家抗
0: 衡，尤其是在乱世嘛。对，尤其在乱世，不光是你自家孩子比，他们还会去对比别家的孩子。
1: 北边还有魏，对，西边还有蜀，还有蜀。嗯，你最终呢，你要立的这个后，这个后世之君是要跟这两个国家竞争的。对
0: ，嗯，对。那么这样的话呢？就是孙霸这边就开始有人，去不断的重伤太子党
1: ，嗯
0: ，啊，就是底下传传闲话啊，遭到舆论啊，就是党吧，一旦形成，他不是像咱们现在的政党，嗯，古人的那个党就是说什么呢？以利聚在一块的人，对，他就必然有破绽可抓，嗯，啊，这些人怎么谁也不是圣人，对吧？但是同时呢，还有一件事来自于后宫的风波。就是这个王氏王夫人，跟这个长公主孙鲁班，嗯，不对付、嗯啊，他们俩应该差着辈儿的吧？他是辈儿的，对啊，就是王夫人跟步练师跟步夫人他们是一辈儿，对,啊、对吧？但步练师这时候已经死了，嗯，所以呢，这个长公主就是孙鲁班孙大虎，他老看这个三儿不爽，因为步练师实际上最后名义上已经是皇后了。嗯，没有正式立，但是已经是皇后了。有我妈在，没你现在什么事儿啊？就是我觉得啊，这个、女人可能会有这个心思。他说：“你现在嘚瑟个屁啊，是吧？你这个有儿子了不起啊？不就是因为我是个姑娘吗？是吧？他肯定会有这种想法。但是他火啊！但是他火了。<笑>这个这个娘们儿，哎呀，这个对东吴的政权造成的打击可，可可是比蜀国跟魏国还强。我跟你说，到后面你看吧。<笑>所以呢，这两个人有矛盾，有矛盾呢，这个。”孙鲁班他就不喜欢孙和，嗯，不喜欢太子，不喜欢这个太子，因为你是这个三生的，就、嗯嗯、让我们现在的话说，你是他妈这个我爸这个小媳妇生的、嗯、啊。那么，于是呢，搞出来一件事就是说有一次啊，孙权呢不舒服，身体不舒服，生病了。那么正好赶上呢，要祭祀这个祖宗，嗯。于是呢，他不身体不舒服呢，就是说，那这个太子，你替我去祭祀。啊、你行使这个等于太子的这个怎么说呢？叫义务。嗯嗯、啊、因为我我我的确难受。那么当时呢，孙和去了以后，正好离这个太庙比较近的有一户大臣啊，是太子妃的，叔叔，就是孙和媳妇儿的叔叔。嗯，也姓张，他就住在这太庙附近。嗯，他们家。那么正好祭祀完毕呢，这个咱们就走个亲近吧。祭祀完毕，于是呢就邀请孙和去家里坐坐，啊，咱们聊聊天啊什么的。结果呢，这个事儿就被这个孙大虎，就是孙鲁班呢派人查到了。嗯，查到了以后呢，他就跑去孙权那儿打小报告。他这么说这话，他说太子在祭祀的时候不上心，专门跑到这个妃子的。等于家族成员里面不知道去说什么去了，这谁知道他们进去嘀嘀咕咕嘀嘀咕什么呢？而且最近这个听说就是爹你身体不好，好像他们都面露喜色。嗯，于是这个话传到孙权那儿以后，孙权大怒，就什么意思？老子还没死呢，嗯，啊，你就跑到这个外戚的家里边就是将来的外戚的家里边还面露喜色。你你是想我早点死呗？于是呢，震怒以后就把这个王夫人啊，臭骂一顿。嗯，就是肯定就是你这个妈就管,管教不严，对啊，就是、要不然你
1: 就就没没说什么好话。
0: 对啊，人而且这个孙鲁班也说，这个王夫人也面露喜色啊，他、哦、都都都捎带手都给都给打小报告了。结果这个事儿导致严重到就是这个王夫人啊郁郁而终。看来孙权这一次骂呀、啊，骂得挺狠的，骂得挺狠的，可能确实是有点怎么说呢，就是把把这个媳妇儿给惊着了，就说、是、这老公是不是要休了我呀？因为孙权这个人啊，就是咱们老看《三国演义》，他不太描写后宫，对，但是呢，你要去看《三国志》呢，你可以发现孙权其实不是一个好丈夫，嗯<哼>，就是他换女人的这个速度还挺勤的，嗯、<哼>而且呢。比较重美色，嗯，就是喜欢这个美女这一块的，就包括他那个长子孙登，不知道跟谁生的，哦，就是你去看《三国志》，你就发现了，不知道，因为他头头俩媳妇儿，尤其是第二个，说是孙登的养母，就不是亲生的，但是也没明说是第一个媳妇儿生的，嗯，所以就不知道孙登是他跟谁生的，而且史书里还不记载。嗯，就你曾经被立为过太子，你总得说一下他生母是谁吧？没说，没说，那可能就是什么呢？身份地位完全不匹配。嗯，有可能是宫女啊。而且呢，就比如说这个孙登的这个养母，就是他这个第二个媳妇儿，姓徐的徐夫人。徐夫人呢，等到孙权当了皇帝以后，就不带他回来，就是给他留在外面，不带他回来。然后呢，每一次呢，他要问这个。说我想立这个不不夫人不练师做皇后的时候，比如说他问这个孙登说：“你觉得这事怎么样啊？”孙登说：“我妈在外边呢，这不是我妈。”嗯，就是你知道，所以他对女人的这个态度，你可以琢磨出点味儿来，就是不是那种说特别这个啊什么从一而终、啊，什么那个说那杨坚那种啊，不、啊、不是那个路数。嗯、所以他这,这一次估计骂的比较狠，而且本来他就是一贯如此，这个王夫人就郁郁而终了。嗯。郁郁而终以后呢，孙和就更紧张了。就是史书上也说，说孙权对这个孙和的宠爱啊，稍微差了点因为这件事儿。那于是呢，这个孙霸那边的人就更嘚瑟了。他说：“你看，想睡觉来枕头，是吧
1: ？”那奇怪的是，啊，对,对，这也是孙霸对，这也是孙霸的妈，对啊、就
0: 是妈已经死了，嗯、大哥现在不得宠，嗯啊。嗯嗯于是呢，这个两边的矛盾就日益加深了，加深到什么程度呢？就是说，两边的领袖啊，就是两个党的领袖已经形成了
1: 。嗯
0: ，先说这个孙和太子这边的都有谁啊？嗯、就是有陆逊啊，有吴粲，有顾谭，这个都是东吴的这个士族。那么孙霸这边有谁呢？有全寄。有杨竹，两边看来都是文武双全哈。对，这
1: 个、如果
0: 再念一下他们的职务，啊，大家可能就更意识到这个事儿大了。陆逊当时是什么呢？丞相。嗯，那么太子党的二号人物诸葛恪、诸葛瑾的儿子，当时是大将军。顾谭，太常，朱据，标记将军，藤印，会稽太守，这几个人都是东吴的有头有脸的人物，重臣、啊，重臣。重那么，按理来说，鲁王那边就是孙霸那边，应该这个职务上是不是不怎么行啊？布制、骠骑将军、吕岱、镇南将军、全从、吕巨，大司马、左将军，嗯，势均力敌也是重臣，也是重臣，就就差一丞相啊！而且最奇怪的，也不能说奇怪啊，就是说像布制这种人，你看玩《三国志》，咱们有印象哈。这个兵器，那、这个带一楼车出去，嗯，士性挺高， <S 对 ，S 级那个啊包括像吕带这些人，他们啊原本在东吴的风评都不错，都是那种君子和这个士族里面的怎么说呢，能人，他们都分成两党了。那么这两党之间呢，当时因为这个打曹休的那一次战战斗当中啊，两党之间互相结怨。其中什么呢？其中鲁王孙霸这边的人就说，说这个顾家谎报军功。当时就是你当时因为这一仗打赢了，大家都知道，就是打的这个曹魏可可能十年之内无法向东南用兵啊。那一次战斗打的这个曹休丢盔弃甲的，对啊。但是呢，这个时候当时没说，现在翻出来说太藏那边有好多人那一次都谎报军功。结果呢？孙权直接就下令，彻查了以后，好多人被免职的被免职啊，被处罚的被处罚。也就是说，鲁王党这边的这一次政治进攻成功了。嗯，啊，因为大家你去想这个问题，当时不查，你现在提出来，你摆明了就是一次这个，对，就是,就是要打压，就是要打压嘛。因为当时你别忘了，这个仗是打胜了，对对吧？所以呢，这个时候。太太子党那边就很慌张了。对，那么陆逊呢？他实际上之前是中间派，嗯，但是为什么我刚才说把他算在太子党那边呢？他的闺女跟太子党有姻亲关系，嗯，<吧>那脱不开这关系了啊。所以呢，这个很多士族都认为说陆逊你本来就是太子党，嗯，但实际上陆逊这之前一直保持的是中立。看来陆逊很清楚自己丞相这个位置很重要啊，嗯嗯、你站哪一边特别重要。当然了，嗯，就是丞相这个位置呢，呃，东吴的事按照东吴的立场分析啊，丞相这个位置之前孙权选的呀，都是不管事的人。嗯，就是你看，咱们老说东吴管事的是谁呢？老提起来的是东吴四英将，嗯，是吧？就是四位大都督：周瑜、周瑜、鲁肃、吕<肃>蒙、陆逊。陆逊，嗯。对吧？就是这四个人，他们都是这个行使在外的兵权的。他不，他跟曹魏和这个蜀汉的区别就在这儿。那两个国家，你最重要的一定是丞相，是诸葛亮。啊、呃，对，蜀汉肯定是诸葛亮嘛。对，曹魏也一样。曹魏之前谁当丞相，谁说话更更牛嘛？嗯，对吧？包括曹操自己也是丞相，丞相对,对,对，只只唯独这个东吴这儿特怪。就是你比如说东吴的第一任孙权当了皇帝后的丞相是谁，你你知道吗？不知道，应该你不知道吧？是孙绍，孙绍<少>在《三国志》里面都没传，嗯，所以大家都不知道，好多人都不知道，因为就,就没传，根本就你说丞相这么重要的位置，你也不给人立传，嗯、啊，真的只知道大都督啊，啊，对啊，啊然后第二第二任是这个雇佣，雇佣当了十多年，屁事没干。就是你以为那些特重要的文臣，比如说张昭吧，嗯，孙权特逗，我就不让你当丞相。第一次选丞相的时候，大家说这个张张公应该应该当丞相，因为、嗯、从那个孙策时代开始，张昭就出来管事儿，把东吴治理的井井有条。对呀、啊，甚至到什么呢？就是说，好多人只知东吴有张有张昭，不知道东吴有孙策。嗯，你就你知道他的这个影响力，对，对而且好多人去跑到孙策面前去说这个事儿。孙策就哈哈大笑，说：“这个当年，是吧？这个叫古人，这个由管仲出来管事儿，那这个齐桓公多省事啊！嗯嗯，嗯嗯我就是齐桓公，豪豪迈，我有我的管仲。就是孙策，就是你看，我喜欢他，就是一个。孙策在
1: 年轻的时候，这种性格真的很让人特别明显很，很很很欣赏
0: 。对，所以张昭从那个时候就开始就在东吴很重要。”结果到孙权当皇帝的时候，第一次大家说这个应该让张昭当，孙权就不，就找孙绍当。孙绍不知道是谁来着，嗯，孙绍当就是听孙权的嘛。呃，对他其实也不重要，这个人，对、啊，他整个也不重要，什么事也没什么没干。嗯、第二个说，第二次说这个该该谁当，呃，说这个还是应该张昭，那不给雇佣了，嗯，可是张昭当时八十多了。嗯、你你还扛都扛不到下一任，嗯、<哼>肯定是扛不到了。这孤顾雍一干十多年，就等于就张昭都没戏。嗯、所以呢，这个东吴的丞相好像本来不重要吧？但是呢，这个也有史家分析的好啊。他恰恰就是因为这个职位重要，所以孙权不能让重要的人来干。嗯，其实<笑>就是这个意思。嗯、就是我知我我我理解孙权啊。哎，你说我这个继位的时候吧。就碰上你们家有人要当投降派，嗯，对，其中就以张昭你为首，对，你就说要投降。要不是说周瑜最后这个主战赢了啊，主战咱们这个东吴打赢了赤壁，那他妈我这能不能当皇帝是回事呢？我就直接跑许昌蹲下牢去了，对呀，当什么皇帝？对，你说你还当丞相，你别当了，对吧？所以这个丞相的位置重要，但是在东吴这儿呢，特殊分析就是孙权对这个位置特看重，他不希望特别有影响力的人来干。嗯，嗯，但最后呢，还是落到了陆逊的头上，是吧？那就说明什么呢？孙权对陆逊已经寄予厚望了
1: 。嗯
0: ，而且的确说对这个氏族的这个拉拢啊，已经不能说是咱们在搞这个单纯的派系平衡了。嗯，就是你确实应该出任这个职位。他是认陆逊为氏族领袖了，对，嗯、这你就是名正言顺的氏族领袖了，嗯、朝中百官的这个怎么说呢？这个风向标了，嗯。所以当时很多人一看这个鲁王党闹得太过分了，太子党这边已经有人受到波及了，以后就去给陆逊写信，就是说你该出来说话了，你作为丞相你也该出来管这个事儿了，嗯。于是呢，这个时候。陆逊就多次给孙权上书，上书什么呢？就是说，能不能见一面？咱们当面聊清楚。嗯、有一些事儿，我认为很，很关键，影响到我们现在国家的国本了。嗯
1: 嗯。嗯
0: 那么当时《三国志》里面记载的是什么呢？《三国志》里面记载的是说，举国中分，就这个国家又一分为二了。不管是文臣武将。一边站太子党，一边站鲁王党，举国中分，这个情况不亚于当年的赤壁之战了。嗯，赤壁之战来了的时候，也是恨不得快举国中分了，一边人说咱们投降吧，一边人说咱们打。嗯、所以你看，这一次南鲁之争，南鲁党争的这个严重性，其实不亚于当年的赤壁。嗯、就是吴国内部又快分裂了。嗯。那么当时陆逊上完书以后呢，孙权又大怒，有两个原因，哪两个原因呢、嗯？第一个是，当时呢，孙权刚刚找一个人啊，这个人叫孙俊，是孙孙敬的曾孙，嗯，孙敬是孙坚的弟弟，嗯嗯，好、嗯啊，这个孙俊是孙敬的曾孙，嗯、也就是说，也是东吴的这个就是皇族这个序列里面的人。而且据说孙俊呢也是很有才能。孙权找孙俊干嘛呢？说子弟不睦，臣下分部，将有袁氏之败，为天下笑。就是他找这个族中的小伙子来商量，商量说啊，现在立嗣的问题啊已经很严重了，搞不好将来我就跟这个袁绍的结局会一样，他们到时候兄弟相争，啊、呃、被天下人耻笑。说应该怎么办呢？说我有改立这个四子的想法，嗯，他跟这个孙俊说的，就相当于自家人。他为什么跟孙俊说呢？这又、个、要点出东吴当时的一个特点，就是新老交替，很多年轻的二代子弟长大了，嗯嗯，他们该出来这个怎么说呢？建功立业的时候到了，老臣都已经差不多了，是吧？像那个孙策时代留下来的人。这死的差不多了，张昭死了，鲁肃死了，嗯，吕蒙都死了，对，嗯、陆逊本来就是二代人物了，相当于、嗯嗯、他很年轻嘛，所以这些二代子弟马上就要上上来该建功立业的时候，所以他找这个孙俊来聊，这个聊天的这个谈话刚刚结束，因为第二天陆逊的书就到了，所以孙权一定会想说，操他妈这么机密的谈话都走漏到陆逊那边去了。就是你是江东氏族领袖，但是你不是皇族。嗯嗯，嗯我们皇族内部谈话，第二天你就知道了，你就来跑过来跟我说要跟我谈谈，你他妈是谁啊？嗯，嗯对吧？就说这还得了？于是孙权大怒，然后呢，就发生了历史上那一幕，多次就是陆逊就开始不停的就是求见啊，嗯，就咱们聊一次吧，
1: 嗯
0: ，是吧？当面说一次，孙权就不见。然后多次派人去骂陆逊，不知道骂什么，嗯、就是，内容不知道是什么，嗯、但是肯定搞的陆逊呢，就是最后就结果是陆陆逊就病死了，嗯嗯，嗯甚至我怀疑可不可能孙权就是话里话外派人传话就是你丫自尽吧，那、嗯、我都觉得有可能啊，那么陆逊你想，夷陵之战的时候多少人说他坏话？他还顶着压力把这事儿干成了，但他不是一个说心胸狭窄的人，是这个<对>钻牛角尖的人啊，对对，对是吧？他怎么这一次被骂几次就他妈骂的给给郁郁而终了呢？那我觉得孙权可能甚至就是有点就是要逼死他的意思嘛。那这个事儿是到这儿为止是整个南鲁党争的原貌，结果是什么呢<咳>？结果是把这个孙和关起来了。关起来以后呢？票骑将军这个朱据，还有尚书仆射屈晃，两个人带着人啊，就泥头自负。怎么叫泥头自负？泥头自负就是也不洗脸了啊，然后把自己捆起来，是吧？披头散发的，我跑这个皇宫门口一跪，跪着就是那意思，就是说把太子放出来吧。太子也没做错什么事啊，这个是第一次。孙权的处理办法是什么呢？叫慎勿之。很讨厌，然后呢，出来以后说你们该干嘛干嘛去，给轰开了，轰散。又没过多久呢，又来了。无难都陈政，武营都陈相上书，说这个举举典故，说这个春秋时代，晋献公杀申生，立奚齐，晋国扰乱。说后来重耳就流亡了嘛，嗯，是吧？说这个国家不能这么搞啊，你怎么能？在立嗣问题上这么不严谨是吧？结果这一次呢，朱据和屈晃又跳出来了，又又不好说。你看我们俩上次就是这个意见，你看现在不是不光是我们俩这么说吧？啊，这些人都是太子党嘛。然后孙权足朱陈正陈相，全家给你杀光。嗯。然后朱据屈晃迁入殿杖一百，赶回家，就是第一次给你们俩留面子了。是吧？轰散了就完了，还来，还来呢，就别怪我杀人了。然后，这个孙和流放，孙霸也给也给弄了。啊、哦，他这个这个第二个儿子也给也给办了。对，就是南鲁党争的结果是南鲁两党全部失势，就两个人都别当太子。嗯，然后立了谁呢？孙亮。哦、后来真<了>真正那个从太子位当了国君的是这个孙亮，嗯，所以等于前面这个孙和跟孙霸他们两个都没成功，都没成功以后呢，这个当时吴国啊整体碰到了一个结果，就是很多二代子弟弟被卷入其中，死的死，贬的贬，就没了，嗯，然后以这个陆逊为首的这个士族也是全部摁下去了。但摁下去以后呢？有的史家说也不是啊。那你比如说像这个太子党的二号人物诸葛恪，他就这个没事儿啊，还升官了呢，从二号人物变成一号人物。他升到丞相了啊！他最后对升到丞相了。那、嗯、说这个并不是全部打压嘛。然后这个孙霸因为这件事死了。嗯，孙孙和呢被贬到外地去了。那么我们就回过头来去想这件事儿，就是说他是。是不是孙权想打压士族，然后陆逊实际上被是牵扯其中的，还是说他本来就是这个目标？我
1: 觉得不单单是。其实，在讲之前说这问题的时候，我我记得咱原来也看过一些东西啊。嗯，我我一开始认为是打压士族，但是现在看来不完全是。我觉得孙权也在一个漩涡里边、嗯、对，而他没法出来。<对>因为我觉得东吴如果这么说的话，从大环境看啊，他们内部的消耗这么严重，有一个很大的问题在于，他们没法北北伐，嗯，也没法西征，嗯，呃，他们国家现在处于一个这个，就是看起来没有没有发展，没法对外扩张的这么一个时段，嗯，而国内呢，你像这些二代的人，想要建功立业，想要去为自己以后某一个政治。政治筹码吧。嗯，那我就要去站队。在这个过程中呢，其实孙权一开始是想控制这个事儿的，嗯、他看出来了党争这个事儿对于国家来说到底有多严重，嗯，但是他根本没法控制，对，不由他意志为转移，没错，我觉得是这样，因为他当时叫停的时候，你像，其实咱们老说这个皇帝的权力大。但是你说刚才刚才你念那一段啊，就是有有人进言说，这个你的儿子也都成年了，也二十岁，也不如小孩了，你也该让他锻炼锻炼了吧？你也该让他见见世面，不应该天天在死读书了。特别有道理。对，底下的大臣会用很多有道理的这种方法，人家不是一帮书呆子，都是一帮人精。对，他用一帮道理去堵你的嘴。你到底答应不答应？对吧？我一边堵你的嘴，一边要谋，一边要实现我们家族或者我们这个政治集团的目利这种利益。嗯，那他只能只能
0: 是这样。对，所以我也觉得吧，就是说，南鲁党争这件事儿，或者说陆逊的死，他其实折射出来的一个历史的真相，不是说孙权很强势
1: ，嗯，
0: 说我要去打压士族，嗯，我要去这个。呃，让氏族认清楚谁是老大这么一个问题，我觉得不是，不是这么简单。对，而是说整个东吴的这个内部，它有一种什么呢？就是新老交替的时候的一种很严重的危机在。对，这个危机就在于说，我们在这样一个地缘的这个政治上，呃，东吴的这个包括可能荆州这个这些地区上，我们本身不管是。北伐还是这个我们要搞，搞西征，当然西征的可能性比较小，嗯,嗯、啊、大部分的情况下还是说联合蜀国，嗯，但是就是说我们对外扩张的道路其实有点被阻塞了，对。那么我们这些新上来的二代子弟，我们建功立业的办法在哪儿？对，他就跟这个蜀汉和曹魏的区别很大，因为你看东吴之前。要么是打这个防守反击战，要么北伐几次都失利。嗯，就孙权是亲自带队，嗯，出去，嗯、结果发现也攻不动，
1: 打到合肥就合着了
0: 。对，打到合肥就攻不动了。嗯，所以他们这个二代想建功立业的这个渠道实际上是有点被封死的。嗯，就孙权本身自己最后在濡须建军港以后，他也就是做个样子了。嗯，就跟蜀汉去说想打仗的去汉中。嗯,嗯啊，不想打仗的留下来，想打仗的就跟姜维去汉中。但是这个呢还好的就是说，你想建功立业的人，你还有个出路。因为乱世，你想建功立业，你就是靠军功。对，曹魏就更是这样了。你看后来很多的二代子弟能上来，要么是在西北立功，对；要么是在东南立功。但东吴这个路径本来呢不太畅通。他们想说，将来有用武之地的话，我就一定，我就。比如说，如我是东吴的这边的士族的二代子弟，我也知道孙权已经不想打仗了。嗯，对我我也我这个往上爬也就差不多封顶了。陆逊那样也封顶了，立过那么大军功的，最近好像也没什么事儿干，也闲着呢。<笑>那我想建功立业，我得找一个出路。我的出路是什么呢？我得往下一代人身上找。对对吧？你要么这个孙和也好，要么孙霸也好，他们还有可能。那我找他们的情况下，我就要站队。这个站队的时候呢，又分成了说江东本地士族和当时孙策带来的这些人，包括一些流亡来的北方的士族，他们就会选择不一样的这个站队方式。嗯，就、嗯、本地士族如果站了太子这一边，嗯、因为我们将来建功立业还是会有一个集团的这个怎么说呢？叫站队问题，就是。比如你的本地氏族得势了，你肯定不会给我们这些外来氏族机会。对，当然对。那么我们外来氏族呢，也是想尽量的说去巩固自己的家族利益。就你本地氏族本来也,也已经很牛了，那么我们就要巩固自。就说白了，我今后比如我得势，我要用人，我用谁我用我们这一派的人嘛。对。所以本地士族如果站了太子党这一边，因为他们也想往上去建功立业，他一定会选太子，这个最名正言顺，对对吧？那么我一定跟你站对立面，对，那我去站孙霸。那么孙霸这个孩子也有戏，他不是完全没戏。从之前的种种的小迹象表明，孙权挺喜欢这孩子，因为待遇相同。所以东吴的政局呢，实际上这个举国中分是最关键的。对，这恰恰说明了，也不是说本地士族太强势。也不是孙权太强势，而是说这种这种政治格局本身它形成了以后，谁也左右不了。对，就是孙权呢，试图阻止，发现没用，没用怎么办呢？所以他选这个继承人的这个问题，我觉得就很关键。他立的是孙亮，他立的孙亮是什么意思呢？沿着正常来说吧，你比如说你要打压这个本地士族，那你就灭太子党。嗯，你立鲁王党，嗯，就行了，嗯，对吧？这就很简单。那比如说你要拉拢本地士族，跟这个孙家咱们结成更深的这个政治的这个同盟关系，甚至是血缘关系的话，那你就废掉鲁王党，你把太子党捧起来，对吧？因为他们效忠的也是你儿子嘛，对对吧？但孙权不，他恰恰是什么？他立了一个孙亮，把两党都废掉。但是还留下一些人，因为不可能全杀呀。对，全杀咱们整个这个这个二代全部断代，今后怎么办你还是得留下来一些人。但是他的这个做法很明显就是什么呢？就是我宁愿两党都不要，我要打破的是这个政治格局。嗯，就是你们不要在这个方向上争。那我这一次我的选择我错了，我错了。那即便是我儿子，我也杀，或者我也该该弄走弄走。就我表明的是一个政治的立场，就是说，谁上来都行，就反过来说嘛，他这个两个最后都弄走，就是说谁下去都行。你反过来就是，其实谁上来都行，孙亮上来也可以。但是我反对的是，我不是反对某一个本地氏族也好，还是之前来的外来氏族，我反对的是你们党争
1: 。嗯
0: ，所以为了表明这个态度，就是我我两个儿子我都不要了。我最喜欢的两个儿子我都不要了，我也要给你们做一个态度出来，就是绝对不允许党争，甚至都到了举国中分的程度，这个才符合说孙权之前一贯的性格，嗯，嗯他的这个怎么说呢？就是处事的方式，因为好多人很多史家去说这一段的时候，就是说孙权老了糊涂了，觉得孙权到岁数大的时候转变太过激烈嗯，说他猜疑心重，对，就怕人家夺权，对，对吧？但是实际上这件事你把它整个捋下来一看，我倒觉得孙权没疯啊，还很很清醒，知道自己要什么，而且又知道自己面临的问题是什么
1: 。我觉得他跟年轻的时候，像赤壁之战的时候比，比那会儿更狠了。嗯嗯，更下决心，这个这个力度
0: 更大了。对。那么，但是至于后来这个东吴出的一系列问题啊，就是孙权死了以后出的那些问题，我觉得不应该把责任归到孙权身上来。归到孙鲁班身上挺合适的，<笑>嗯，这个可能到时候咱们还可以讲一期孙鲁班到底干什么了，导致真正的东吴内乱。嗯，<笑>那么今天的这个故事到这儿结束，感谢大家收听。